0: Heute im 16er. Wir sind wieder da und sprechen mit Christopher Trimmel.
1: Und wir sprechen über die verschiedensten Einsätze, die ich zwischenzeitlich geflogen habe, bin, zumindest in dieser Woche. Mit einer Grundsatzkritik an
0: Neymar, scheinbar. Und dann sprechen wir noch über Sauce Bernays. Genau, ganz am Ende. Viel <lacht> Spaß. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, liebe Leute, schönen guten Tag. Hier ist der 16er mal wieder, Ausgabe Nummer 40. Ähm, ich habe etwas vollmundig in der letzten Woche angekündigt, wir melden uns mal wieder. Es hat einen Ticken länger gedauert. Es hat einen Grund, mein Kompagnon, äh, Ewaldlin ist so derart voll beschäftigt, auch in diesen Zeiten, dass wir bis hierhin keine Zeit gefunden haben, äh, eine neue Ausgabe aufzunehmen. Ich bin sowas von glücklich, dass es heute... An diesem Donnerstag klappt und Ewald in seinem Arbeitszimmer in Mönchengladbach jetzt Zeit hat für unser kleines Projekt. Hallo Ewald.
1: Hallo Michael, ich freue mich auch dich zu hören und äh, es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist, was du sagst, aber ich habe wirklich in dieser Woche plötzlich ganz viel zu tun gehabt, nachdem die letzten zwei Wochen fast gar nichts war. Ging das ab Montag, jeden Tag musste ich irgendwas aufnehmen, hier ein, hier mal ein Podcast zu Gast sein, dort ein Interview bei Sky. Dann machen wir unsere eigenen Sachen hier beim FC St. Pauli. Heute mal nicht, gestern ja und morgen wieder. Also heute können
0: wir das in Ruhe machen. Also um das äh, kurz zu erläutern, wer es nicht gehört hat, wir haben dich natürlich nur ausgeliehen am Montag zu den Kollegen vom Kicker Sohn Podcast. Was erlaube Ewald, also wie konntest du dazu sagen,
1: ja, das, hat etwas, das, ist, das ist ein Bereich, der wahrscheinlich für dich schwer nachzuvollziehen ist. Es geht da um Solidarität. Das ist dieses hm. Wort. Solidarität mit Kollegen, die auch im Moment nicht wissen, was sie machen sollen, außer irgendwelche Podcasts. Und eigentlich war das anders gedacht. Es war so, dass, dass der Kicker 100 Jahre alt wird. Das ist ja schon mal eine Zahl. Und ja. sie haben dann für diese 100 Jahre gesagt, wir machen in fünf Großstädten so eine, so eine Veranstaltung. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Nicht Kicker to go, aber sowas ähnliches. <lacht> Ist doch wurscht. Wir ungefähr
0: wissen wir, was du meinst.
1: Das wäre bei uns in Hamburg im Clubheim gewesen, wo eine Reihe von Leuten eingeladen worden wären. Und dann wäre das eine Veranstaltung vor Publikum gewesen, die gleichzeitig äh, aufgezeichnet worden wäre. Und das ist natürlich alles ausgefallen. Und dann habe ich mich trotzdem bereit erklärt, ähm, naja, also Ihnen auch ähm,
0: telefonisch, Telef zur,
1: Verfügung telefonisch zu zur Verfügung zu stehen. Und dann haben wir das gemacht. Ähm, und ähm, ich habe natürlich in dem Podcast auch darauf hingewiesen, äh, dass der eigentliche wichtige und inhaltlich noch wichtigere Podcast bei uns im 16er ist, aber, aber auch das, was wir da besprochen haben, das war wirklich sehr interessant und, und hat mir Freude gemacht. Das
0: war eigentlich eine ganz gute Sendung. Zwei Dinge. Ich weise es natürlich äh, aufs Schärfste zurück, äh, dass mir Solidarität fehlt. Im Gegenteil, ich habe hier das... Äh, brandfrische Exemplar des Kickers noch in Papierform. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, Papierform, hier auf meinem Schreibtisch liegen, also Solidarität großgeschrieben und zweitens, wenn wir schon über deinen Auftritt da reden, du warst on fire, muss ich sagen, ja, also hast schön Gas gegeben und ich habe mich gefragt, ob sich der Neymar-Fanclub Deutschland schon bei dir gemeldet hat. <lacht> Ja gut, du, 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 du ziehst jetzt
1: etwas heraus, was sicherlich spektakulär war, aber im Grunde genommen ging es mir ja nicht so sehr um Neymar, sondern eigentlich darum, grundsätzliche Dinge über unsere Art zu wirtschaften, über unser Gesellschaftssystem zu sagen, die auch dann runtergebrochen wurden auf unsere Bundesliga-Geschichte. Und Neymar, gut, ich meine, das, das ist halt so ein... Der arme Junge hat es jetzt abgekriegt, äh, äh, ja, weil ich äh, natürlich an diesem Beispiel Paris und auch Manchester City mal diese, diese Auswüchse von 50 plus 1 klar machen wollte. Was kann eigentlich passieren, wenn man äh, diesen ungebremsten Kapitalismus nicht nur in der Wirtschaft, im Wirtschaftssystem generell zulässt, sondern auch bei uns im Fußball? Und äh, ich bin sehr froh, dass wir bei uns, dass wir da noch viele Mitstreiter haben, die sagen, wir wollen es nicht in der Form haben. Und was wir da in der Premier League erleben, was sicherlich auch dann mit einer Dominanz teilweise in Europa verbunden ist, weil die sich halt die besten Spieler an Land ziehen, ob wir das kopieren sollten, ich glaube eher, dass wir in die andere Richtung gehen sollten, dass wir, dass wir wieder auf ein normales Maß, gerade in der, in der jetzigen Zeit, zurückkehren sollten. Und was dort passiert ist, ist eigentlich... Dass, dass Gelder in Clubs hineingesteckt werden, die, von denen du vorher jahrelang nichts mehr gesehen und gehört hast. Weder Man City noch Paris Saint-Germain war, war an der Spitze Europas. Wie kannst du jetzt so ein Geräusch produzieren? Jetzt, hat jetzt, das ist, jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir wieder einen Shitstorm, dass die Qualität unserer Aufzeichnung, ich bemühe mich hier... Was habe ich denn gemacht? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Wahrscheinlich hast du dich auf irgendeinen Plastiksitz hin und her bewegt, sodass es gequietscht hat. Ich habe extra unseren Gärtner weggeschickt.
0: Aber da sieht man natürlich, dass du ein absoluter Amateur bist. Das hätte man dann wunderbar rausschneiden können. Stattdessen lässt du jetzt hier einen Rentlos ohne Ende völlig sinnbefreit. Aber gut, so bist du halt. Ne? So bist ja, du eben. Ja,
1: aber es, wir müssen ja auch ehrlich sein. Also ich meine, wer sich daran stört, äh, der ist sowieso falsch in unserem Programm. Es geht um Inhalte und nicht um... Äh, um die beste Qualität, das ist halt... Naja, nicht. wir wollen
0: das natürlich schon irgendwann ein bisschen äh, professionalisieren. Ich glaube sogar, dass die Qualität von den, von den Mikros, die wir hier mittlerweile haben, wenn du in Gladbach sitzt und ich wie heute in Hamburg, gar nicht so schlecht ist. Aber, wie Flo mal sagt, der jetzt irgendwo im ICE zwischen München und Hamburg sitzt und nachher äh, unsere Ausgabe zusammenschustert, wir müssen diszipliniert über dem Mikro sitzen bleiben. Also ich tacker dich da jetzt beim nächsten Mal irgendwie fest, wenn ich in der Nähe bin und dann...
1: Ja, ich habe ja. jetzt schon einen Rückenschaden, weil ich habe fast in das Mikrofon reinbeiße. Mein Gott, was seid ja, ihr...
0: Dann, aber auch nicht so schreien bitte, weil dann wiederum übersteuert ist auch, ne? Aber ich finde das ganz gut, dass es so in diese Richtung sich gerade entwickelt. Ich ähm,
1: lass, lass mich diesen einen Satz noch ja, sagen. Ich war ja, war ja mach ja gar nicht ruhig, Zu mach Ende ruhig. geworden mit dieser Neymar-Geschichte, um das zu ja, erklären. Bitte. Ich möchte mich jetzt nicht auf Neymar nur einschießen, sondern ich habe das nur als Beispiel gebracht, dass diese, dass Katar, der Staat Katar, der sich da eingekauft hat. Natürlich, das Geld hat eine exorbitante, festgeschriebene Abschlusssumme von 225 Millionen Euro zu bezahlen. Die, ja, die sind deswegen festgeschrieben, weil man das in Spanien muss. Jeder Spieler muss eine Buy-out-Klausel haben, die aber für ihn selber eigentlich gilt. Also jeder Spieler muss staatlicherseits das Recht haben, sich aus einem Vertrag herauszukaufen. Und Barcelona hat da Summen damals reingeschrieben, wo sie gedacht haben, naja, da wird wohl keiner auf die Idee kommen, sowas zu bezahlen so Und dann haben sie das Geld gegeben und seitdem haben wir ganz andere Ablösesummen. 100 Millionen sind schon normal mittlerweile. Ich habe dann mal erzählt, vor Mitte der 90er Jahre war 10 Millionen mal der Quantensprung, wo wir dann gedacht haben, jetzt bricht die Welt zusammen. Jetzt sind wir schon bei 100 Millionen und das ist normal. Und gleichzeitig zahlen wir den Spielern Gehälter, sodass es auch schwer ist für normalsterbliche Sterbliche auf dem Teppich zu bleiben und Neymar ist für mich äh, bevor er in diese Kategorien gekommen ist, war es für mich einer der besten Spieler der Welt. Äh, ich habe ihn auch sehr sympathisch gefunden. Das hat mir einfach gefallen, wie er in Barcelona gespielt hat. Jetzt läuft er da rum. Bei jeder Berührung liegt er wirklich auf der Nase. Äh, das ist für mich nicht mehr erträglich, mir das anzuschauen. Und ich habe dann ja auch gesagt, äh, das ist ja auch etwas, was der Thomas Tuchel oder der Verein, äh, wo er sich bemüht hat. Sie, ich, vielleicht erinnert du dich an eine Diskussion vor kurzem, wo der Karneval wieder war, in Brasilien wo, wo es dann hieß, er kann, darf noch nicht eingesetzt werden. Das wurde so ein bisschen kaschiert. Ich glaube, es ging darum, dass er vorher eine Verletzung hatte und, und dass man verhindern wollte, dass er wegfährt. Genau kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber es war völlig klar, dass er immer mal wieder gegen Ende einer Saison nicht richtig zur Verfügung stand, weil die Professionalität dann auch wieder zu wünschen übrig ist. Das ist einfach eine selbstproduzierte Geschichte, die einfach unerträglich ist. Der Fußball ist für uns alle da. Und genauso wenig, wie wir zulassen können, dass diese großen Player der Welt keine Steuern zahlen. Und wir dann hier gucken, Müssen wie wir die Folgekosten des ungebremsten Kapitalismus äh, hier äh, bewältigen? So ist es auch unerträglich, dass unser Fußball dominiert wird von, von Leuten, die, die Unmengen an Geld haben und die Spieler komplett überbezahlen. Ich hoffe, dass wir das jetzt äh, irgendwann mal äh, deckeln und dass das eben nicht mehr möglich ist. Und das war einfach nur das Beispiel mit, mit Neymar. Und ich glaube, dass ich auch richtig liege. Das, ich kann mir das nicht mehr anschauen, wenn der wenn, äh, auch gegen Dortmund jetzt. Äh,
0: irgendwie habe ich das Gefühl, das war in der Nationalmannschaft, irgendwann, da ging das los. Ich glaube, es war bei der WM. Da fing der auf einmal an, nur noch durch die Gegend zu fliegen und liegen zu bleiben. Das war mir vorher eigentlich nicht so bewusst gewesen. Du hast völlig recht. Das ist irgendwann auf einmal, als ob einer den Schalter umgelegt hat, macht der nur noch Blödsinn.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe auch jetzt nicht jedes Spiel von ihm verfolgt. Es mag auch sein, das dass, muss man ihm vielleicht auch zugute halten, dass so ein Spieler natürlich auch entsprechend bearbeitet wird. Jeder weiß, dass er den Unterschied macht und dann wird auch, haben sicherlich auch viele Leute versucht, ihn zu faulen. Aber mittlerweile haben wir ein Maß erreicht, wo, wo es schon reicht, wenn einer in der Nähe vorbeiläuft, dass er hinfliegt. Und ich fand es einfach im höchsten Maße unsportlich, was er dort gemacht hat, auch gegen Dortmund. Ich kann mir das nicht angucken und dann kann ich mich auch nicht mehr freuen, wenn er mal gut, eine gute Szene hat.
0: So, ich, Ja, absolut. Ich wollte auch in deinem Einverständnis, denke ich, die Gesamtthematik Corona heute mal ein bisschen kleiner halten. Ich glaube, den einen oder anderen äh, fängt es auch an zu nerven, wenn in jeder äh, Sendung und bei jeder Gelegenheit nur noch über dieses Thema gesprochen wird. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt seit ganz schön langer Zeit irgendwie kein Bundesligaspiel mehr gesehen. Wie geht es dir damit eigentlich, so ohne Fußball? Uff.
1: Naja, also ich äh, bereite mich jetzt virtuell und lesetechnisch äh, mit, mit einer Reihe von Büchern auf äh, äh, die Postwachstumsökonomie vor, auf eine Kreislaufwirtschaft und auf einen Umsturz äh, unserer Volkswirtschaft, äh, um wirklich topfit zu sein. Äh, ich ich habe jetzt wirklich Zeit, viel zu lesen, mir auch viele Vorträge anzuhören, ähm, aber ich muss schon zugeben, wenn dann mal hier zwischendurch ein paar Tore eingespielt werden. Äh, ich habe am Dienstag war ich kurz Gast bei, äh, bei Sky. Dein Verein, das ist ja jetzt ein Format jede Woche und äh, da war Borussia Mönchengladbach Thema und dann äh, hat der Michael Leopold mich dazugenommen mit Didi zusammen, Didi hammern und dann durfte ich mal zwei, drei Sätze sagen äh, zur Historie und so weiter und dann äh, konnte ich sehen, wie sie mal die fünf schöne Tore eingespielt haben. Aber nicht von dir. Nein, ja so viele Tore <lacht> findet man von mir ja gar nicht. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst wahrscheinlich edel, edel meine Tore deinen Versuchen beim Golf einzulochen. Ja, sehr witzig. Das
0: darf, man, das darf man ja auch nicht mehr.
1: Auf jeden Fall muss ich sagen, wenn du dann so Live-Bilder siehst, wie, wie eine Mannschaft auf einem schönen grünen Hintergrund den Ball laufen lässt, eine wunderbare Kombination, da waren ein paar wunderschöne Tore von Gladbach mit dabei, von Borussia, und dann geht das Herz natürlich sofort wieder auf. Ähm, es, es fehlt schon, das ist völlig klar, aber im Moment können wir es nicht anders machen.
0: Wir haben gleich Christopher Trimmel, den Kapitän von Union Berlin, zu Gast, mit dem wir die Lage, ja, auch die Corona-Lage besprechen wollen. Wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt noch Cheftrainer, ist das nicht im Grunde so, falls wir überhaupt irgendwann nochmal in die Saison und die Saison beenden sollten? Dass du quasi jetzt noch mal eine neue Vorbereitung machen müsstest. Also was hast du dafür Gedanken?
1: Es ist eine Situation, die man, die glaube ich, noch nie irgendjemand erlebt hat. Also wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Ländern haben wir ja bei uns immer noch eine kleine Winterpause und da hat man sich ja dran gewöhnt, mal so zehn Tage oder zwölf Tage Pause zu machen. Das ist dann meistens kurz vor Weihnachten bis 31. Manchmal fängt man sogar schon am 27. 28. wieder an, je nachdem. Das war immer mal anders, aber mehr als zwei Wochen waren es nie, manchmal auch nur 10-12 Tage und dann hattest du manchmal sogar vier Wochen noch Zeit, dich wieder vorzubereiten. Oder, oder drei Wochen, um dann Ende Januar oder Mitte Januar bis Ende Januar das nächste Bundesligaspiel, in der Regel das erste Spiel der Rückrunde, wieder zu bestreiten, wenn nicht sogar das zweite, wie das jetzt in der zweiten Liga manchmal schon der Fall war. Aber jetzt so mitten aus der Saison herausgerissen zu werden, nicht mehr trainieren zu können in der Gruppe, individuelle Trainingspläne auszugeben mit äh, Jogging-Einheiten, mit Spinning-Einheiten. Die Räder sind ja überall verteilt. Ich denke, dass die meisten sich da ähnlich eh verhalten. Äh, es wird auch nicht jeder einen Garten haben, wo er mal mit einem Lederball äh, rumkickt. Äh, ja, das,
0: das frage ich mich halt auch. Also das werde ich noch nachher fragen. Wann, wann hast du eigentlich zuletzt gegen den Ball getreten? Ja? Also, ja, das ist wirklich... Das äh, ist äh, vielleicht ist, schon drei Wochen her oder so. Ja,
1: es ist, äh, es ist eine... Äh, eine komische Geschichte. Und selbst wenn du dann im Garten äh, oder, oder irgendwo im Park äh, mal alleine mit dem Ball durch die Gegend läufst. Äh, ich meine, äh, vielleicht sehen dürfen wir dann... aber
0: nicht zwei Leute in der Nähe sein. Da wirst du gleich einkassiert. Denk dran, ne?
1: Ja, ich meine, ähm, das ist ja... Ja, wie soll ich es sagen? Also ich, äh, vielleicht sehen wir demnächst, äh, falls die Bundesliga wieder zurückkehrt auf den grünen Rasen, nur noch Einzelaktionen. <lacht> Weil keiner... Weil keiner mehr daran gewöhnt
0: ist, mit jemandem
1: zusammenzuspielen, sondern nur noch...
0: Also ich glaube, deine Verteidiger, deine Freunde, die Verteidiger, die werden zu Höchstform auflaufen in verbleibenden Spielen, wenn wir die Saison noch zu Ende spielen.
1: Ja, oder oder der Schiedsrichter muss die einzelnen Spieler darauf hinweisen, dass, dass nur ein Ball erlaubt ist, weil wahrscheinlich jeder mit seinem eigenen Ball erstmal auf den Platz läuft, aus alter Gewohnheit. Ja, und
0: unser Freund Itrich hat sofort die gelbe in der Hand, wenn einer näher als 250 rangeht an seinen Gegner, ne? Das wird da wahrscheinlich auch noch aufgenommen ins Regelwerk.
1: Ja, es ist äh, es ist eine schwierige Situation. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das wie man das als Trainer jetzt ganz äh, handhaben will. Das wird sicherlich nicht so einfach sein. Auf der anderen Seite kommt es jetzt darauf an, wie lange es das Ganze halt dauert. Wenn das jetzt noch wirklich vier, fünf Wochen dauert, dann, dann musst du, wie soll das gehen? Also eine neue. Wann wann sind Sie haben Sie, haben Sie die Erlaubnis wieder auf den Platz zurückzukehren? Wie schnell können, können alle wieder fit sein? Das ist ja wahnsinnig wahnsinnig schwer. Also das. Es, ich, ich möchte jetzt nicht spekulieren. Es ist auf jeden Fall für alle ersichtlich. Man muss ja nur ein paar, ein paar Sekunden mal sich in die, in die Lage eines Trainers oder, oder einer Mannschaft hineinversetzen. Dann wird man direkt merken, naja, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und wenn dann immer noch Leute, Leute infiziert sind und gar nicht dabei sein dürfen, dann fehlen einige oder, oder ich habe keine Ahnung. Also es ist, es ist schwer. Ich, ich kann nur hoffen, dass all diese Maßnahmen wirklich dazu führen dass wir diese Kurve, von der immer gesprochen wird, diese Infektionskurve abflachen können und dass, dass wir es peu à peu in den Griff bekommen. Nicht nur jetzt wegen der Bundes... Was jetzt? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist.
0: Aber das ist ja nur Skype, das ist ja nicht so schlimm. Dein Mikrofon arbeitet ja verlässlich weiter, ne?
1: Ist da bei dir ein Hamster, der auf dem Mikrofon rumklettert? <lacht>
0: Also hier, ich habe das äh, eingerollt mit äh, drei Rollen Haken. Also ich möchte
1: nur darauf hinweisen, ich habe weder mein B Mikrofon berührt noch habe ich was mit dem, äh, ich denke, das sind atmosphärische Störungen. Vielleicht hat die NSA sich auch eingewählt.
0: Könnte sein. Was hältst du davon, dass wir die Handydaten jetzt zur Verfügung stellen, weil man die Infektionsketten dadurch vielleicht besser nachvollziehen kann?
1: Bitte, hm. das habe ich jetzt noch nicht gehört. Was heißt das? Was soll das heißen? Ja,
0: da, darüber denkt man nach. Herr Spahn denkt darüber nach. Wem zur Verfügung
1: stellen? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, vermutlich dem Robert-Koch-Institut, um daraus wieder Rückschlüsse zu ziehen, wie irgendwelche Ketten halt funktionieren.
1: Wer mit wem Kontakt hatte?
0: So könnte man es übersetzen.
1: Äh, kann man sich jetzt übers Telefon schon anstecken? <lacht>
0: Hör mit dem Quatsch jetzt auf! Ich bin
1: vorhin mit meiner Frau. Äh, wir beide wunderschön in, in den München-Ladbacher Feldern spazieren gegangen. Und dann kommen die ab und zu Leute entgegen. Äh, manche sagen also mit gehörigem Abstand freundlich guten Tag. Es gibt aber auch Leute, die mit starrem Blick an dir vorbei
0: hasten. Ja, es gibt auch welche, die nach rechts ins Feld springen, das habe ich auch schon erlebt. Ja, aber
1: die wirklich, also da denke ich, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, kann man sich anstecken, wenn man guten Tag sagt?
0: Naja, wenn du spuckst, schon.
1: Ja gut, aber oder das Gesicht in meine Richtung. Also äh, das war schon ein bisschen übertrieben. das, das ich meine
0: ja. Ja, ja, man kann sich aber auch da wieder nicht in die anderen Leute reinversetzen. Ja, was weiß, was weiß man, ob da die Oma irgendwie gerade auf irgendeiner Intensivstation, die keine Ahnung. Ich habe genau denselben Impuls wie du immer, wo ich denke, ey, was ist denn jetzt mit dir los? Ja, du bist sechs Meter von mir ja, entfernt. Ja, wenn ich zwei drei Meter ja, genau locker, so, ja. Ja. wenn
1: ich zwei drei Meter weg bin, die waren wirklich drei Meter weg auf der völlig anderen Straßenseite. Und es hätte, man kann sich auch zunicken oder so, aber ich glaube, dass die Angst im Moment auch sehr, sehr groß ist.
0: Sie wird immer größer und ich denke, wir werden jetzt innerhalb der nächsten Tage sehen, dass immer mehr Leute auch mit Mundschutz rumlaufen werden. Das kommt ja immer noch so ein bisschen merkwürdig rüber, wenn man hier so rausguckt aus dem Fenster. Noch sind es mal zwei, drei, aber ich denke... Das Bild wird bald Alltag sein.
1: Ja, das ist aber auch vernünftig. Wenn ich, wenn ich mir mal was im Supermarkt geholt habe, dann setze ich mir immer den Mundschutz auf. Für mich und, und auch für andere, was weiß ich. Also das ist ja, das ist in, in den asiatischen Ländern äh, selbst ohne Corona eigentlich schon eingebürgert. Und, und mit Corona jetzt erst recht. Also das, das finde ich eigentlich völlig normal. Und da sollte man sich auch dran, dran gewöhnen
0: eigentlich. So, pass mal auf. Wir rufen jetzt mal den Christopher an. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist eine gute, eine gute Idee. Ich habe ihn hier stehen. Kann ich ihn jetzt einfach so anrufen? Um das, das
0: Niveau ein bisschen zu erhöhen, zu erhöhen hier bei, bei
1: uns. uns. Soll ich einfach äh, direkt anrufen und ohne. Ja, mach mal. Ich versuche es mal. Moment, Nummer anrufen. Ich muss ja einen hinzufügen. Ne? Das ist ja.
0: Christopher e e e Ewald. Ewald ist sensationell technisch begabt. Jetzt fliege ich hier wieder raus. Ich glaube, ich habe gerade
1: einen Fehler gemacht. Könnte man so sagen. <lacht> äh, warte mal. Ich bin, ich habe irgendwo. Ich
2: bitte
1: jetzt geht hier irgendwie, geht, irgendwas scheint jetzt hier zu klappen. Ich,
2: ja, jetzt geht's. Schöne Grüße aus Berlin. <lacht> Christopher <lacht> Trimmel, Wahnsinn. <lacht>
0: Der Ewald ist so ein Fuchs, ey. Sensationell. Hi, Christopher.
1: Hallo. Und jetzt hat's. Ich habe fünf Minuten vergeblich versucht, an dich ranzukommen. So, Christopher, freue mich, dass du da bist.
0: Grüß
2: dich. Freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Aber sag mal, Eva, was hast du da jetzt eigentlich gemacht? Erklären mir das mal. Ist, dein, ist deine Aufnahme noch auf Flugmodus? Ist alles safe? Nimmst du mit dem Voice Recorder auf? Wir müssen Eva mal kurz auf den Stand bringen und dann geht's weiter.
1: Ich weiß nicht, warum du dir Sorgen machst. Ich habe jetzt nur den Christopher nicht erreicht. Ich mache mir immer Sorgen. Äh, meine ähm, im Telefon nehme ich auf und der Call-Recorder bei Skype läuft auch. Also macht euch keine
0: Sorgen. Weltklasse, Weltklasse. Dass wir, dass wir Ewald noch so weit kriegen, dass er sowas macht, das ist sensationell. Christopher, du hast gute Laune, wie ich höre. Wie kommst du klar? Geht's Richtung Lagerkoller in Berlin oder bist du noch safe?
2: Nein, es, es geht noch. Dadurch ja, wir doch ein... ein ein ordentliches Heimprogramm mitbekommen haben vom, vom Verein, ähm, sind wir sportlich abgesichert und ähm, ja, zu Hause wird mir auch nicht äh, langweilig. Ich äh, versuche mich äh, täglich künstlerisch äh, zu entfalten, mich weiterzuentwickeln, indem ich viel Male äh, Tattoos entwerfe. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Ich habe es gestern äh, gesehen auf Insta, das, das ist ja also für mich als Laie Hochwertig. Äh, könntest du sozusagen davon äh, auch komplett leben, auch was die Tattoo-Geschichte betrifft, oder ist das eher noch halbwegs eher im Hobbybereich?
2: Nee, also das Tätowieren habe ich ja jetzt schon seit über ein Jahr als Gewerbe angemeldet. Ah, okay. Ähm, natürlich ähm, aktuell natürlich mache ich nichts, äh, aber ähm, ich habe jetzt im, im letzten Monat äh, noch ja, so versuche es zwei- bis dreimal die Woche hinzukriegen, zu tätowieren. Also man kann schon damit auch leben, ja.
0: Ewald, wäre das was für dich? Kleines Tattoo noch?
1: Nö, Tattoo ist jetzt nicht so. Ich komme aus einer anderen Zeit. Du hast ja eben mit Recht darauf hingewiesen, dass du es überraschend findest, dass ich überhaupt mit Technik irgendwie zurechtkomme. Und in den 50er Jahren war das, in den 60er Jahren, wo ich so herkomme, da war das mit den Tattoos natürlich noch nicht so, ne? Aber habe ich das richtig ja. verstanden, Christopher? Du, du malst auch, also, ähm, ganz noch, also richtig mit, mit Ölfarbe oder, oder äh, aquarellmäßig oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, nee, also ich, ich, ich male mit Öl, äh, aktuell auch mit äh, Acryl und ähm, ja mache die Schiene ähm, realistisch. Also male Porträts, ähm, aktuell eine, eine Freundin von mir und das macht mir Spaß und das ist auch... Äh, ja, für mich die Basis auch fürs Tätowieren. Ich glaube, jeder Künstler kann das bestätigen, wenn man, wenn man sehr gut malen und zeichnen kann, ist das schon sehr wichtig fürs Tätowieren.
1: Super, sehr, sehr schön. Also ich, äh, Michael hat gerade gefragt, ob das was für mich wäre. Zu malen wäre schon mal was für mich. Ich habe aber bisher noch nicht angefangen. Ich habe zwischendurch mal bei irgendeinem so Projekt, wo wir mit St. Pauli unterwegs waren, musste ich plötzlich Ölfarben an, äh, anfassen und dann habe ich gemerkt, naja, also da so ein bisschen auf einer Leinwand rum zu experimentieren, das hat mir schon Freude gemacht. Warum Michael das dann sofort wieder in die in eine ökonomische auf eine ökonomische Ebene zieht, das muss ja nicht sein. <lacht> ja.
0: Ja. Bei, bei dir wäre es vermutlich auch sinnlos.
1: Ja, das ist richtig. Aber, <lacht> aber Michael, ich, ich, ich möchte dir nicht so nahe treten. Oder doch. <lacht> Kunst und Kultur ist ja das, was das Leben lebenswert macht. Und darüber hinaus Sport spielt eine große Rolle. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen nicht immer nur sich damit beschäftigen müssten, ja, für ihren Lebensunterhalt äh, sorgen zu müssen, sondern eben auch ein bisschen mehr Raum dafür da ist, sich auch mal, meinetwegen sportlich, künstlerisch, kulturell zu betätigen, ohne dafür Geld zu äh, nehmen zu müssen. Das ist eine Diskussion, das, wir, das würde jetzt die Sache überfordern. Aber es geht ja jetzt gerade in die Richtung, dass wir, dass wir eine Situation erleben, dass wir, wir das habe ich ja schon mehrfach gesagt diese Woche, dass wir in einem der reichsten Länder der Erde leben sollen, aber offensichtlich Millionen Menschen einen Gehaltscheck von Not entfernt sind. Und das zeigt mir einfach, dass wir eine derartige Verteilungsungerechtigkeit haben und, und ein krankes System unterhalten, wo, was einfach nicht nötig ist. Und ich freue mich, wenn ich so etwas höre, Christopher, dass jemand sich künstlerisch betätigt. Natürlich gibt es viele, viele Menschen, die davon leben müssen. Und auch das ist schwer genug, weil gerade die Kulturschaffenden heutzutage, weil das auch nicht entsprechend entlohnt wird, bis auf die wenigen Stars der, der Szene, auch dafür bräuchte man so etwas wie ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass wir dadurch auch viel mehr Kreativität in die Gesellschaft hineinlassen, dass Menschen eben sich auch kulturell betätigen können. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also ich freue mich, dass du, dass du dich da derartig betätigst. Ich bin froh über jeden, der so etwas macht.
0: Ewald, ganz kurz, also ich nehme das nur mal als halbfaul von dir. Natürlich äh, ist mir das schon einigermaßen klar. Auch deine Worte kann ich, kann ich so teilen und äh, ich wollte nur ungefähr einordnen, wo... Christopher steht in seiner Kunst. Ob er eher so ist wie du, also wo es so gerade Richtung äh, dritte Klasse geht oder vielleicht doch ein bisschen weiter ist. Aber wenn wir schon bei diesem Thema Geld sind und wenn wir beim Thema Nummer eins gerade sind mit Solidarität, da seid ihr bei Union ja gestern äh, nach vorne gegangen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz für den, der es nicht mitbekommen hat, zusammenfassen, ähm, was ihr beschlossen habt.
2: Ja, also wir haben äh, geschlossen als Verein und äh, ähm, muss ich Verein ähm, äh, ähm, unterstreichen, es sind nicht, nicht nur wir Profis, es sind alle Angestellten, es ist das komplette Trainerteams Management, also wirklich jeder Einzelne ähm, ja, verzichtet aktuell auf äh, ja, Gehalt, ähm, sei es äh, ob Angestellte jetzt in Kurzarbeit geschickt wurden oder ähm, ja, die Profiabteilung ähm, ähm, ein Gehaltsverzicht hinnimmt, ähm, es ist, es ist schon länger eigentlich klar, ja, wir, wir kommunizieren ja das eigentlich vom ersten Tag an im Verein, aber es wurde halt äh, gestern ähm, ja, dann ähm, in die Öffentlichkeit kommuniziert.
0: Ähm, du bist, als, ähm, bist du als Kapitän sozusagen da vorne weggegangen und hast dann in, in der Mannschaft die, die Dinge geleitet und hast auch Vorschläge gemacht. Wie ist das konkret abgelaufen?
2: Ja, also wir haben uns... Ähm, als Mannschaftsrat ähm, vertreten für die Mannschaft und äh, da war ich natürlich auch äh, mit dabei, ähm, mit den Vereinsverantwortlichen, äh, sprich mit dem Präsidenten, mit dem sportlichen Leiter äh, ja, zu einem Meeting getroffen. Ähm, da bestand für uns als Spieler natürlich die Wichtigkeit, ähm, eben diese wirtschaftliche Lage äh, plausibel erklärt zu bekommen. Ich glaube, das war ja so äh, mit der größte Punkt. Also wir wollen, wenn wir helfen, wollen wir das auch verstehen. Und wir wollen ja den, den Verein nicht ja jetzt in diesem Monat äh, helfen, sondern wir wollen den Verein nachhaltig ähm, ja, weiterhelfen. Und nicht nur ähm, den Fußball, sondern alle Angestellten. Und da war auch ein Riesenthema, dass, dass wir auch äh, so kommuniziert haben, dass wir auch den Angestellten, die in Kurzarbeit geschickt wurden, helfen wollen. Also äh, ob die finanziell klarkommen, ob man da noch was machen kann. Es waren viele Themen und es gab ein Meeting, es gab viele Skype-Konferenzen und in Endeffekt hat das wirklich eine sehr, sehr gute Richtung genommen.
0: Habe ich das richtig verstanden? Also euch ging es in erster Linie auch darum, überhaupt zu sehen, okay, wie ist jetzt eigentlich genau die Wirtschaftslage im Verein, ohne dass du da jetzt ins Detail gehst? Aber ist euch aufgezeigt worden, okay, wenn das und das jetzt äh, nicht eintritt, also sprich, es gibt kein Fußball mehr diese, diese Saison, dann passiert das?
2: Genau, also ähm, was ich als halt super fand, ist, dass wir ähm, gemeinschaftlich ähm, in erster Linie vom Schlimmsten ausgehen. Ich glaube, das macht es für die, für die Zukunft ein Dick äh, leichter. Das Schlimmste ist, wenn die Saison abgebrochen wird. Um, solange, ist ja auch logisch, solange kein Fußballspiel in der alten Försterei stattfindet, um, gibt es kein Einkommen für den Verein. Und, um, ja, wenn die Saison abgebrochen wird, dann ist es halt, uh, dann ist es halt mal so. Mit diesem Szenario musst du dich uh, befassen. Und um, das war auch uns uh, Spielern wichtig und, uh, ja, diese Lage zu verstehen, uh, damit wir wissen, um was geht es jetzt? Geht es jetzt uh, darum, okay, jetzt in der Öffentlichkeit äh, zu sagen, wir verzichten jetzt einen Monat lang auf, auf einen Teil vom Gehalt oder ähm, wir gehen das äh, ja, strukturell äh, gut an und versuchen den Club äh, ja, nachhaltig äh, zu, zu fördern und, 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 und ähm, ja, den Bestand des Clubs zu sichern. Und äh, das war, war die Intention dahinter.
0: Kannst du es ein bisschen konkreter machen, wie lange ihr sozusagen jetzt verzichtet? Hat das dann auch was damit zu tun, ob wieder gespielt wird, dass ihr dann wieder sozusagen auf 100 Prozent zurückgeht?
2: Genau, also es ist ja auch, auch, auch logisch. Natürlich geht es jetzt mal um die Zeit, solange nicht gespielt wird. Ist ja auch ganz klar, wenn, wenn wieder gespielt wird, kommt natürlich auch darauf an, ob dann Zuseher ins Stadion dürfen oder ob es Geisterspiele sind. Auf jeden Fall, wenn wieder gespielt wird, gibt es ja wieder Einnahmen für den, für den Club, für den Verein. Und ich glaube, ähm, spätestens da äh, läuft das äh, Wirtschaftliche dann wieder ja, von alleine und äh, es wird Step by Step wieder alles aufgebaut. Und es ist, wenn man so will, geht es jetzt mal um die Überbrückung. Und ähm, ja, diese Zeit muss man halt dann auch äh, gemeinschaftlich so hin, hinkriegen. Und was man auch betonen muss bei uns war, dass wir vom Beginn weg gesagt haben, dass wir das gemeinsam schaffen wollen, weil die Situation äh, ist einfach nicht, <lacht> nicht ideal. Ähm, man muss auch äh, sagen, wir Profis machen uns in, in, in dieser sensiblen Zeit natürlich auch Gedanken, wie, wie jeder mit dieser Situation umgeht. Und da ist halt jeder Mensch äh, verschieden. Und äh, es kann sein, dass wir jetzt in, 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 weiß ich nicht, zwei Wochen mit Training beginnen und äh, irgendwie in eineinhalb Monaten startet die Saison und wird innerhalb von, vier Wochen runtergerattert, alle drei Tage ein Spiel und da musst du Leistung bringen. Ich glaube, wenn du aus dieser wirtschaftlichen Situation, gerade gemeinschaftlich aus dieser Situation, ähm, positiv rauskommst, rauskommst, wird sich das ähm, ähm, auf den sportlichen Erfolg auswirken. Und ähm, deswegen ist es uns einfach wichtig, dass wir da ja, einfach äh, offen und ehrlich miteinander gesprochen haben ähm, und nicht einfach so... Ähm, Sprich, äh, zu sagen, wir verzichten jetzt einen Monat auf ein Drittel des Gehaltes und das war's dann. Ähm, so ist es nicht. Also es geht echt. Dieser, unser Plan ist es echt, äh, mit dem Club gemeinsam was äh, zu schaffen, dass man bis zum Saisonstart, ob das jetzt eine neue Saison ist, ob das jetzt äh, die aktuelle Saison ist, dass man bis dorthin äh, wirtschaftlich den Verein unterstützt.
1: Christopher, du hast eben gesagt, dass euch die finanzielle Lage erklärt worden ist. Ähm, ja. Was die, ähm, die Fernsehraten angeht und auch die vielleicht damit verbundenen Sponsorenleistungen, die ja auch ähm, an den Fernse an die Fernsehübertragungen wahrscheinlich äh, überall gekoppelt sind. Ist das, wie nee. ist das kommuniziert worden? Da stehen ja, äh, also, dass diese Raten jetzt wahrscheinlich nicht gezahlt werden. Äh, oder wie ist das euch kommuniziert worden?
2: Ja, ich meine, natürlich will ich da jetzt auch nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, ähm, weil ich das auch nicht, auch nicht darf, aber ähm, es ist uns, es ist uns äh, ganz logisch, das war uns auch vorher klar, ist, ähm, ja, ähm, wenn man es, wenn man's, äh, will, so will, gibt es äh, verschiedene Modelle, was glaube ich jetzt aktuell so eine Mannschaft äh, den Vereins, sag ich jetzt mal, anbieten könnte, indem man sagt, hey, äh, wir verzichten einfach fix auf einen Prozentteil des Gehaltes, Einfach für die Zeit, bis es wieder losgeht. So kommt der Verein damit klar. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man verzichtet auf vielleicht ein bisschen mehr, hat aber, wenn die, wenn die Saison wieder beginnt, wieder Einnahmen und man bekommt vielleicht wieder was zurück, indem man halt den Club quasi ähm, ja, anbietet, jetzt mal die Zeit zu überbrücken und danach äh, kriegt man das vielleicht wieder zu Teile zurück. Ähm, ich glaube, jeder, der Aktuell ähm, nüchtern die Lage betrachtet weiß oder vermutet, dass ähm, wenn die Saison fertig gespielt wird, dass es nicht mit Saints passieren wird. Das wird ähm, ein Geisterspiel werden, davon geht glaube ich jeder aus. Deswegen auf deine Frage zurückzukommen, DV-Gelder, klar, ähm, wird wahrscheinlich so sein, dass das gekoppelt ist. Ähm, äh, Im Endeffekt äh, liegt das jetzt daran, dass die Vereine ähm, ja, mit, den, mit den Spielern, mit den Angestellten die beste die beste Möglichkeit finden, ähm, damit sie da ja eine Lösung Lösung haben, äh, um, um diese Zeit zu überbrücken. Und ähm, ich glaube, sage ich mal grob gesagt, ist es so, wenn du äh, Geisterspiele hast, wird man wahrscheinlich dann 50 Prozent ähm, der Einnahmen wieder haben mit Fans vielleicht dann 100. Ähm, und dann und dann äh, ja, gibt es halt diese Modelle. Und da muss halt jeder jeder äh, sein Modell finden.
0: Hast du eigentlich in deiner Karriere vielleicht in Österreich mal Erfahrung gemacht mit dem Geisterspiel?
2: Ich hatte tatsächlich schon mal eins. Das war, ich glaube, gegen Trondheim in Wien im großen Stadion, im Happelstadion. stadion War nicht so angenehm, weil das ist wirklich so ein Riesenglotz mit Laufbahn. Das war aber ja, unseren Fans geschuldet. Und äh, deswegen damals ein Geisterspieler waren, glaube ich, nur die Gäste-Fans, weil es waren wirklich ganz, ganz wenige irgendwie im zweiten Rang oben, ganz hinten. Ähm, ja, das will keiner haben. Ähm, <lacht> es ist einfach, äh, die, die Situation ist nicht einfach. Das ist, äh, man kann sich äh, vor so einem Spiel vielleicht ähm, ein bisschen darauf einschwören, ähm, indem man es beim Training äh, anspricht und aber sobald du da rausgehst, das Feld und, und, und zum, zum Warm-Up gehst. Ist es komplett was anderes. Es ist einfach, ja, es hat so ein bisschen diesen Festspielcharakter.
0: Ich war, ich war, glaube ich, vier oder fünf Mal bei euch die Saison. Mir fehlt ehrlich gesagt jede Fantasie wie bei euch jetzt ein Bundesligaspiel stattfinden soll, wenn ich da oben sitze und dann laufen da die 22 ein und die Schiedsrichter und vielleicht noch äh, zwei Ballkinder und dann soll es losgehen. Hast du dir das schon mal konkret vorgestellt? Visualisieren ist ja wichtig im Profisport.
2: Ja, also wir waren ja, wir waren ja mit dem mit äh, letzten Spiel gegen die Bayern zu Hause ja knapp das vor. Es wurde ja einen Tag vorher quasi ja dann abgesagt, ähm, Natürlich hat man sich schon, schon Gedanken darüber gemacht, indem man halt das Abschlusstraining im Stadion schon ähm, geführt hat. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, am Spieltag ist es dann wieder was anderes. Und äh, natürlich, äh, man spricht immer von den fehlenden Prozenten und ich bin fest davon überzeugt, dass das wirklich so ist, speziell in unserem Stadion. Äh, ich kenne das, ich, ich weiß, dass wir uns einfach zu Hause äh, durch die Fans einfach viel, viel wohler, viel, viel besser äh, fühlen. Und das äh, bewirkt einfach äh, sehr, sehr viel. Und ähm, ohne Fans ist das undenkbar. Von dem her, das wird äh, eine schwierige Situation, wenn es eintritt. Aber die müssen wir auch so hinnehmen.
0: Habt ihr da ähm, über Szenarios äh, gesprochen? Also gab es schon da konkrete Pläne, wenn man so will, von euren Vereinsoberen, die gesagt haben, okay, möglicherweise gehen wir dann irgendwie in ein Hotel oder halten uns am, am Gelände auf und fahren dann zu den Spielen oder ist das noch zu konkret und zu weit weg?
2: Es ist noch zu weit weg. Also ich glaube, jeder verfolgt das medial und ähm, ich glaube, die DFL hat auch äh, ziemlich viele Sitzungen aktuell. am. Ähm meine Vermutung, ich weiß jetzt auch, ich habe auch keine näheren äh, Infos, aber mein Gefühl, meine Vermutung sagt auch, wenn fertig gespielt wird, dann ähm, ja wird es so ablaufen, in dem ja äh, in einem Monat äh, alle drei vier Tage ein Spiel sein wird und äh, du bleibst für das Monat vielleicht im einen Hotel, das ganze Staff und äh, der ganze Staff und äh, du ratest die Saison einfach fertig und. <lacht> Anders kann ich es mir aktuell nicht vorstellen. Ich wünsche mir natürlich was anderes, aber es ist halt einfach die Tatsache die Tatsache geschuldet, dass die Situation einfach so ist. Und ähm, von dem her ähm, ja, lasse ich mich ja überraschen. Ich, ich habe ja aktuell auch äh, erfahren, dass die, die DFL jetzt den also die Bundesliga-Vereine gebeten hat, äh, nicht vor 6.4. mit Training zu beginnen. Also man sieht auch jetzt schon wieder, es verschiebt sich ja immer wieder nach hinten. Von dem her lassen wir uns überraschen.
1: Christopher, ihr hattet am, am Ende der Hinrunde äh, im Grunde genommen einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz und äh, sechs Punkte auf den äh, ersten Abstiegsplatz, also mit 20 Punkten zu 15 und 14 zu Düsseldorf und Bremen. Und jetzt äh, steht ihr nach 25 Spielen noch wesentlich besser da, indem ihr einen Vorsprung von acht Punkten, also 30 auf Düsseldorf, 22, 8, und auf Bremen äh, sogar zwölf äh, Punkte äh, habt. Das ist ja eine, eine super Ausgangsposition. Äh, gut, ich meine, ich könnte jetzt andere Vereine auch fragen, ich, auch in der zweiten Bundesliga, Abidia Bielefeld war auch sehr glücklich, wie, wie sie da standen und jetzt weiß man nicht, wie das weitergeht. Äh, wir haben eben im Intro, äh, der Michael und ich, so ein bisschen philosophiert, was machen die Spieler jetzt? Der Michael hat mich gefragt, naja, also du, was, heißt, was würdest du als Trainer jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, habe ich gesagt. Also die Leute haben alle ihre individuellen Pläne, gehen mal joggen, haben wahrscheinlich ihr Spinningrad zu Hause. Wir haben dann spekuliert, ob, äh, ob jeder Spieler mal einen Ball äh, bekommt und, äh, und oder, oder einen Ball zu Hause hat und im Garten mal rumläuft. Michael kam, war dann versucht, dich zu fragen, wann hast du eigentlich das letzte Mal an einen Ball gehauen? Also, äh, das, ist ja, das ist ja nun nicht. Wieso nimmst
0: du mir meine Frage weg? Das ist eine unverschämte ja, Frage. Wann hast du zuletzt <lacht> gegen einen Ball gehauen? Das ist eine ganz normale Frage. Wann ja, hast du zuletzt gegen einen
2: Ball getreten? Tatsächlich heute, <lacht> dadurch, okay. dadurch ich einen Hund, ha dadurch ich einen, einen Hund habe und äh, wir in, in Berlin so einen Gemeinschaftsgarten haben, ähm, ja, äh, spiele ich da täglich im, im Garten und mit, mein, mit meinem Hund, äh, trainiere ein bisschen Eins-gegen-eins-Situationen. <lacht> Aber ähm, natürlich kann man das nicht vergleichen äh, mit, mit, dem, mit dem Fußballspielen ähm, ja, am, am Fußballplatz. Äh, natürlich vermisst man das. Ich glaube, das ist das, was die... Äh, was sich die meisten Spieler wünschen, ähm, dass man ähm, ja endlich wieder beginnen kann, mit dem Ball zu arbeiten. Ähm, äh, ich glaube, jeden wird es nicht äh, in dieser Situation gelingen. Ähm, ich glaube, viele werden keinen kein Garten haben, vor allem wenn man in so einer Stadt wohnt wie Berlin. Im Zentrum ist es schwierig. Aber ähm, ich, ich, ich hoffe und gehe davon aus, ähm, dass wir jetzt äh, in, 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 in zwei Wochen ähm, dann endlich mal beginnen können. Ähm, kontaktlos äh, zu trainieren, indem man halt technische Übung macht. Äh, man kann ja auch Torschuss äh, und äh, auch sogar Taktik machen äh, ohne Kontakt. Von dem her, ich glaube, die Möglichkeit besteht dann schon.
1: Wie viele Abwehrspieler haben ja auch im normalen Leben wenig Kontakt zu den Stürmern, oder?
0: <lacht> ja.
2: ja. ja. Dann, dann hat das Mittelfeld und, und, und der Sturm gute Arbeit geleistet, wenn das, <lacht> das passiert. Aber ähm, ja, es ich bin ehrlich, also ich vermisse den Fußball wirklich. Ich vermisse äh, ja auch auch den Kontakt im, im, im Training. Ähm, so ehrlich bin ich. Aber ähm, ja, um, um um diese Situation, ähm, in sportliche Situation, äh, zurückzukommen. Ähm, äh, mein Wunsch ist natürlich, dass dieses die 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 Saison regulär zu Ende gespielt wird. Und und ähm, ich will schon diese sportliche Herausforderung. Also ich würde es äh, wirklich sehr sehr schade finden, wenn die abgebrochen wird und äh, man weiß. Man weiß nicht, was dann passiert. Also, äh, auch wenn wir gut dastehen, ich würde das sehr, sehr gern äh, zu Ende führen. Und ähm, ja, das fehlt mir.
1: Ich nehme die Stichelei zurück mit den Abwehrspielern. Das, ein, das, ist, ein Insider. das ist ein Insider, weil wir hier fast jedes ja, ja, Wochenende ja. schon mal mit dem einen oder anderen fragwürdigen Abwehrverhalten von Kollegen von dir zu tun haben. Und wir uns dann manchmal fragen: Naja, also warum, wieso, weshalb? Kann es sein, dass wir, wenn die Bundesliga wieder anfängt, dass wir dann nur noch Einzelaktionen sehen, weil jeder nur noch daran gewohnt war, selbst
2: mit dem Ball was zu machen? Das glaube ich nicht. Also ich, 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 ich gehe davon aus, wenn, wenn, wenn der Schiedsrichter angreift, ist es äh, wie immer. Ich glaube, dann ist jeder da, jeder geht ganz normal in den Zweikämpfen rein und ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Es
1: ist wahrscheinlich so wie, wie oh. Fahrrad, wie Fahrradfahren. Ne? Also das verliert man ja auch nicht so schnell.
2: Genau. Also wenn es wenn, wenn, in, in ein, zwei Monaten weitergeht, ja. Wenn, wenn sie sich noch ein halbes Jahr dann uh, Zeit lassen, dann wird es schwieriger.
0: <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich das richtig sehe, habt ihr am 7. März das letzte Spiel gehabt in Freiburg. Und jetzt sind wir mal optimistisch und sagen, es geht vielleicht. Anfang, Mitte Mai wieder los. ja, ja Also mit dem Spiel. Ja? Wir wissen es eh alle nicht, aber das ist vielleicht noch einigermaßen realistisch. Braucht ihr dann nicht im Grunde als, als Mannschaft auch mehr oder weniger eine, eine neue Vorbereitung? Also ich meine, wie, wie soll das gehen?
2: Äh, genau so haben wir es auch intern kommuniziert. Wir haben gesagt, das ist eigentlich eine Vorbereitung. Wir sehen das auch alle genauso. Um, deswegen uh, aktuell ab, arbeiten wir um, am Erhalten der Fitness, uh, wenn man so sagen möchte, indem wir halt einfach individuell jeder zu Hause trainiert. Um, ja, und wenn, wenn dann uh, Trainingsstart ist, uh, dann wird auch die erste Woche genauso wie die ganz normale Vorbereitungswoche mit, mit wahrscheinlich sehr viel Kraftübungen, uh, mit sehr viel Fitnessübungen geprägt sein. Um, und jeder hat das im Kopf, dass das eigentlich uh, wieder eine Vorbereitung ist. Weil äh, es ist jetzt wirklich schon zu lange her, dass man jetzt äh, sagt, das ist nur ein kleiner Break, sondern ähm, es ist tatsächlich jetzt äh, ja, eine Vorbereitung, ähm, ja, in der man nicht weiß, äh, wann es wieder losgeht.
1: Aber äh, Christopher, ich, also wenn ich jetzt als Trainer äh, auf diese Situation schaue, dann würde ich denken, dass ihr ja jetzt eigentlich genug Zeit habt, um, wie du gesagt hast, die Fitness zu erhalten. Das heißt, im Grundlagenausdauerbereich, ja. im Spinningbereich und auch im Kraftbereich könnt ihr doch eigentlich das mehr als erhalten, sodass man doch dann, wenn es losgeht, dass es dann, dann dann eigentlich mehr darum geht, diese Fußballspezifische Ausdauer sich zu erarbeiten. Das heißt, das ist ja das, was fehlt. Man kann ja nun Fitness machen, bis zum geht nicht mehr. Aber was du nicht machen kannst oder was schwer ist zu simulieren, ist ja die Fußballspezifische Ausdauer. Das heißt äh, äh, kurze Sprints, hin und zurück, abbrechen, nachsetzen, Zweikämpfe gewinnen, mit dem Ball, ohne Ball. Also das sind ja diese spezifischen Dinge. Dass da, Ich glaube, dass das ein größeres Problem ist, das so schnell als möglich wieder reinzukriegen, als jetzt eine Grundlage. Also Grundlage müsstet ihr ja behalten. Nur diese, diese speziellen Dinge müsst ihr euch wahrscheinlich wieder erarbeiten,
2: oder? Genau. Und ähm, Das... Äh das wird auch passieren. Also wir wissen ja auch, dass wir jetzt, äh, wenn wir mit Training beginnen, ähm, wird es äh, so sein, dass wir mal so einen Jojo-Test machen, sprich so einen Ausdauertest, damit man ungefähr sieht, okay, wie sieht die Fitness aktuell aus? Und dann äh, werden wir halt eben diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, ähm, ja, ähm, wieder trainieren und wieder einkriegen. Äh, weil äh, die, die Läufer jetzt äh, draußen und auch die Kraftübungen in der Wohnung, äh, ja, das ist halt, das kannst du halt nicht mit dem <lacht> vergleichen. Und äh, mich würden auch die, die Leute blöd anschauen, wenn ich da vor der Volksbühne in Berlin auf dem Rasen da ähm, Wendeläufe mache oder äh, reingrätsche. Also, es ist nicht möglich. Von dem her. Ähm,
0: du kannst doch deinen Hund mal ein bisschen umgrätschen.
2: Ja, der ist, der ist leider viel zu klein. Das ist so ein kleiner Zwergspitz. Äh, da muss ich schon vorsichtig sein. Aber, ähm, ja, also, das ist definitiv der Plan. Da hast du recht.
0: Für dich ist es ja persönlich sensationell gelaufen in der Hinrunde. Ich habe nochmal geguckt, äh, was hast du eigentlich äh, in deiner persönlichen Statistik für Vorlagen oder interessiert dich das alles 0,0? Ich habe hier verschiedene äh, verschiedenste Werte gefunden.
2: Ja, also natürlich interessiert es mich. Ich habe mir auch ähm, vor der Saison vorgenommen, ja, Dinge umzusetzen, Dinge zu verbessern ähm, gegenüber äh, der zweiten Liga. Das war definitiv auch ähm, ja, Assist als Beispiel, äh, Standards. Äh, wir wussten, die Bundesliga wird um einiges härter werden. Wenn du da eine Standardsituation hast, ist es einfach eine Riesenmöglichkeit. Und wir wissen bei Union Berlin, ähm, dass wir sehr, sehr gute Kopfballspieler ähm, ja, in den eigenen Reihen haben. Und äh, das ist uns bis jetzt wirklich sehr, sehr gut gelungen, äh, auch mir persönlich. Und ähm, ja, diese Zweikampfführung, also es ist wirklich so, wie ich es mir gedacht habe, dass in der Bundesliga einfach jeder Fehler in der Defensive halt ja, eiskalt äh, bestraft wird und da sind auch mir schon einige Fehler passiert, klar, äh, man muss dann auch äh, daraus lernen, aber ich bin auf jeden Fall mit meinen Assist sehr zufrieden. <lacht> ähm
0: nee, ich meinte nämlich, die, 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 äh, die Leute von Transfermarkt.de meinen es auf jeden Fall ziemlich gut mit dir, da stehst du mit neun und bei der Bundesliga stehst du mit sieben, was ich nicht ganz begreife. Aber gut, manchmal wird ein bisschen anders gezählt. Aber wenn ich so gucke, in welchem Kreis du dich da bewegst, Müller, Sancho, Kunku, Hakimi, Hazard, Nabri, Kostic und dann kommt Trimmel. Also da gehörst du doch genau rein, oder?
2: Ja, genau, also äh, das Schwierigste wird sein, da zu bleiben. Ähm, die meisten der, der Erwähnten, die sind schon seit Jahren auf dem Niveau. Ähm, ich jetzt bei äh, meiner ersten Saison und da möchte ich halt auch bleiben und das wird die Schwierigkeit. Ich glaube, jeder weiß, ähm, so ein Level konstant zu halten, ähm, ja, das, das wird die Schwierigkeit sein und das möchte ich aber auch äh, ja, weiterhin so zeigen.
0: Diese Assists haben sich natürlich auch nochmal verstärkt Richtung Nationalmannschaft getrieben. Ähm, da hast du jetzt die erste Niederlage sogar schon sozusagen schon kassiert, dadurch, dass die EM verschoben wurde. Ja, ähm ist das so bis jetzt ähm, der größte Nackenschlag sozusagen, dass das halt ausfällt?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das war natürlich schon der logische Schritt, dass man das macht. Ähm, man muss natürlich jetzt schon auf die, auf die einzelnen Ligen schauen, ähm, damit man das in den Griff kriegt. Und äh, das kann man ja auch verschieben. Und ich bin äh, allgemein ein Mensch, der, der sportliche Herausforderungen äh, liebt. Und von dem her, ja, es ist für mich wieder eine Herausforderung, dann einfach ein, ein Jahr, wieder ein Jahr sehr, sehr gute Leistungen zu bringen, um uh, dem Nationalteamtrainer trainer zu zeigen, hey, ich bin noch immer da, ich bin noch immer bereit und möchte auch im nächsten Jahr bei der EM dabei sein.
1: Also was ich beeindruckend finde, wenn ich jetzt mal von, von dir individuell weggehe und gehe auf eure gesamte Mannschaft, dann... Ähm dann, dann sehe ich eine große personelle Konstanz und Kontinuität. Also ich habe hier acht Spieler, die, die 20 bis 25 Startelf-Einsätze haben. Also, oder sogar sieben Spieler mit 23, 24, 25 und dann kommt Marius Bülter als Achter mit 20. Und das finde ich natürlich eine als Trainer habe ich das immer geliebt, wenn man fast immer die gleiche Mannschaft hinstellen konnte, weil man von Verletzungen geschont, verschont bleibt oder weil, weil die Leute auch gut spielen. Und dann habt ihr noch mit Ingwertsen, Subotic und Schlotterbeck nochmal drei Leute, die 14, 19, 15 Startelf-Einsätze haben. Also das ist schon was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und das, das ist für mich auch immer mit ein... Ja, ein, ein Indikator für den Erfolg. Sicherlich kann man sich immer fragen, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Wenn einer nicht erfolgreich ist, dann neigst du als Trainer natürlich auch dazu, öfters die Mannschaft umzustellen. Manchmal ist es auch wichtig, einfach auf Spieler weiterhin zu setzen. Aber ist das nicht auch für euch ein Pluspunkt bisher gewesen in der Saison, dass ihr eine recht, relativ verlässliche Aufstellung immer hattet.
2: Genau, ja, absolut. Also wir haben ja das Thema ähm, in der letzten Saison schon äh, sehr, sehr ernst genommen. Uns ist die Fitness äh, ganz wichtig. Ähm, wir machen vor jedem Training, vor jedem äh, Spiel äh, Prevention, heißt äh, so eine halbe Stunde mit unserem Fitnesstrainer, ähm, verletzungsvorbeugende Übungen ähm, das hat schon sehr gefruchtet. Man muss schon eingestehen, dass wir viel weniger Muskelverletzungen haben. Die Trainingssteuerung ist wirklich sehr, sehr gut. Also Der Trainer fragt jeden persönlich, wie es ihm geht. Der Fitnesstrainer hat natürlich durch die Technologie andere Möglichkeiten. Aber das ist schon sehr, sehr gut, was wir da machen. Und das spricht natürlich auch für sich. Die Statistik habe ich jetzt so noch nicht gelesen. Und von dem her ähm, ist das schon äh, absolut positiv. Ähm, und natürlich spricht das auch für unsere Leitung in, in, in dieser Situation, in dieser Saison.
1: Ja, das ist, äh, das ist löblich, aber auch eigentlich äh, üblich, äh, sage ich mal. Ich weiß nur nicht, ob alle ob alle Mannschaften das so durchziehen und auch individuell jeder einzelne Spieler es durchzieht. Manchmal muss man, das habe ich auch immer wieder erlebt, muss man bestimmte Spieler immer, immer noch dazu prügeln. Auch in anderen Ländern habe ich das erlebt. Selbst in England, wo wir eine Kooperation hatten, da hattest du dann den einen oder anderen talentierten Spieler, der dann jedes Mal wieder gebeten werden musste. Also, ich meine, das ist hochbezahlter und gut bezahlter Profifußball und Verletzungsprophylaxe durch dieses, naja, wir haben das bei uns Functional Movement Screen, Functional Movement Screen genannt, dass, wir, dass man quasi eine Einstellungsuntersuchung hatte und daraufhin dann an Stärken und Schwächen fast vor jedem Training oder zumindest drei, zwei, drei, vier Mal die Woche arbeitet, damit man halt diese Prophylaxe betreibt. Denn die Bewegungen sind irrsinnig kompliziert und schwierig und manchmal auch nicht zu kontrollieren im Spiel. Und dann musst du muskulär, bewegungstechnisch natürlich top vorbereitet sein. Das ist eigentlich, müsste heutzutage eigentlich Standard sein. Also, aber ich habe mir das schon gedacht, dass ihr dort auch wirklich vorbildlich arbeitet. Denn das ist einfach eine Voraussetzung dafür, dass ich nicht alle fünf Minuten Muskelverletzungen habe oder, klar, durch Traumata kann das auch passieren, aber es entsteht dadurch wirklich eine ganz hohe Verletzungsresistenz und Verletzungsprophylaxe und da freue ich mich sehr drüber, weil das ist einfach ist wichtig, so etwas.
0: Wie sieht das konkret aus? Also macht ihr das vor jeder Trainingseinheit dann drin sozusagen oder wie geht das genau?
2: Genau, also natürlich im, im, im Sommer, wenn es wärm ist, kann man das auch am Platz machen, aber aktuell machen wir, also bis jetzt haben wir das eigentlich äh, meistens äh, drin gemacht. Das heißt, wir treffen uns in der Regel eineinhalb Stunden vor, vor Trainingsbeginn äh, im Stadion. Ähm, du, du hast dann äh, natürlich auch noch mit, mit vielen Spielern, die noch in die Physio gehen. Äh, vorher im Endeffekt muss bis zu dieser Prevention eigentlich jeder trainingsbereit sein. Dann geht es los, dass eine Gruppe sich 15 Minuten aufs Rad setzt, die andere macht eben diese 15 Minuten diese Übungen. Die variieren von, sag ich mal, ich glaube, wir machen die pro Quartal, alle drei Monate oder so machen wir immer die gleichen Übungen und dann wechselt das so ein bisschen. Aber es geht hauptsächlich um natürlich den Rumpf, ein bisschen da Stabilität reinzukriegen, ein bisschen Beweglichkeit. Es sind einfach sinnvolle Übungen, die dich vor dem Training schon ein bisschen, ja die Muskeln aufwärmen, sich ein bisschen beweglich machen und danach geht es direkt raus zum Training und dann bist du hast du zusätzlich ja das äh, normale Aufwärmen noch und äh, da spürt man und merkt man schon, dass man dann auf die Betriebstemperatur ist.
1: Ich muss dein Austro-Englisch ganz kurz nochmal aufklären. Ich denke, es handelt, sich, es handelt sich um das Wort Prevention von to prevent, vor, ja. vorbeugen, vorbeugen, vermeiden, also... Prevention ist Vorbeugung und das ist der Sinn der ganzen Angelegenheit. Ja. Genau.
0: Der Ebert weiß Bescheid. So, jetzt sag mal ganz konkret, wie, wie, wie sieht dein Programm so die Woche aus? Also wie viel machst du jeden Tag? Das, wir kriegen dann ja immer so häppchenweise, ja, wir machen dann ein bisschen Stabbeübungen und dann gehen wir mal laufen und dann gehen wir mal aufs Spinningrad. Wie viel machst du konkret?
2: Ich gehe täglich in der Früh, also am Vormittag, laufen. Als Beispiel, heute war es ein Intervalllauf. Ab zehn Minuten bin ich mit ungefähr 70 Prozent meiner Geschwindigkeit gelaufen. Dann 10 Minuten 90 Prozent, dann 10 Minuten 50 Prozent. Also ein bisschen Intervall. Danach Cool Down, 10 Minuten locker runterkommen. Das war es für heute früh. Und am Nachmittag oder Abend, je nachdem, ja, äh, verschiedenste äh, Übungen. Also wir haben mit äh, auch vom Fitnesstrainer natürlich ein, ein Programm bekommen, äh, was mit mit äh, ja hauptsächlich sage ich jetzt mal Schnellkraft oder äh, Ausdauerkraft weniger jetzt mit mit Gewichten, weil die halt einfach keiner zu Hause hat oder selten, äh, wer zu Hause hat, von dem her, ja liegt es mehr liegt mehr der Fokus ähm, ja ähm, bei so 20 Minuten äh, Kraft Ausdauer ähm, ja, nicht Parcours, aber so ein so Rundlauf mit äh, jeweils sechs, sieben Übungen. Und wir bekommen da auch äh, täglich äh, neue Übungen dazu. Wir haben äh, eine WhatsApp-Gruppe jetzt auch mit dem Trainerteam, wo der Fitnesstrainer auch äh, täglich mit uns kommuniziert, äh, uns auch per Video ständig äh, neue Übungen zeigt. Von dem her, wir sind da wirklich äh, versorgt. Und äh, so sieht aktuell einfach jeder Tag aus. Und zwischendurch natürlich haben wir auch meinen Tag frei dann.
0: Ja, es sind jetzt, glaube ich, auch schon rund 20 Tage. Also irgendwann kommt, glaube ich, dann auch der Punkt, wo man sich ein bisschen überwinden muss, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, es ist ja, ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also äh, mir macht das Laufen draußen äh, eher weniger Spaß. Ich brauche schon den Ball, Ball dabei. Also so Ausdauerläufe äh, sind halt einfach langweilig, aber trotzdem äh, sinnvoll. Die muss man machen und das ist schon, klar, ein bisschen Überwindung dabei, aber wenn, wenn ich da mal losgelaufen bin, äh, funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Es sollen mal Trainer gegeben haben, die dann für bei Ausdauertraining einen Ball mit rausgenommen haben, um den den Spielern zu zeigen. Ja, ja, das ja, sind ja, so ja. ja, ja. zumindest vor Augen, hast. oder wie wir so über genau. den so einen kleinen Ball vorm Kopf hängen und du läufst den Ball hinterher. Ja, ja, das, waren das war ein sehr hoch.
0: Ich würde sagen, ähm, genau, Ewald, Ewald darf die ersten Worte an dich richten zum Abschied.
1: Interessante Einblicke ähm, in, in die Abläufe momentan. Das glaube ich, dass das viele Leute interessiert, viele, viele Fans auch interessiert, was passiert denn da jetzt eigentlich äh, genau. Und äh, auch für mich und für uns so hochspannend, was du uns alles jetzt mitgeteilt hast.
0: Eine kurze Frage hätte ich dann vielleicht doch noch. Wie genau ist der Kontakt untereinander, mal abgesehen von der WhatsApp-Gruppe? Also hat man, keine Ahnung, drei, vier Spätzels, mit denen man viel macht oder habt ihr auch, versucht ihr auch in der ganzen Gruppe immer mal wieder Austausch äh, zu haben?
2: Ja, also die, die, die letzten, letzten Wochen waren ja eigentlich so, du telefonierst ja fast täglich. Äh, mit, mit mit Spielern, mit äh, auch Trainer, Präsidenten. Man tauscht sich ja ständig aus. Ähm, äh, wir haben auch die Möglichkeit, im Stadion aktuell zu trainieren, aber das, äh, da dürfen nicht äh, mehr als drei Spieler im Kraftraum sein. Ähm, man muss dann schon ein bisschen die Hygienebestimmungen einhalten. Ähm, das muss man auch gut kommunizieren. Die Möglichkeit gibt es auch, aber so jetzt untereinander sich zu treffen und äh, Trainingsgruppen zu bilden, äh, eher weniger. Ich glaube, dass jeder einfach jetzt zu Hause sein Ding macht. Man muss auch erwähnen, dass nicht jeder in Berlin ist. Viele, oder die meisten sind äh, bei ihren Familien. Ähm, von dem her äh, ja, läuft es am meisten äh, auf Telefonate hinaus oder halt auch dann die WhatsApp-Gruppe. Okay,
0: dann würde ich sagen, vielen Dank für heute. Ich hoffe wirklich inständig, dass wir uns vielleicht äh, am Ende dieser Saison noch mal in irgendeiner Form sportlich unterhalten können über das, was auf dem Rasen noch gelaufen ist, um das Ganze rund zu machen. Ich denke, das ist in unser allen Sinne. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal weiterhin ganz viel Spaß beim Malen und bei deinen Fitnessübungen und in der Hoffnung, dass wir irgendwie nochmal ein paar Bundesligaspiele sehen in dieser Saison. Danke für deine Zeit heute, Christopher. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne.
1: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch gut. und vor allen Dingen Gesundheit, Nein. Christopher. Alles Gute, ne?
0: Genau. Bleib gesund. Darum geht es in allererster Linie. Bis bald. So, also Christopher begibt sich dann morgen früh, denke ich, wieder zum Laufen. Ewald, wann läufst du das nächste Mal?
1: Ich laufe relativ wenig. Wir gehen einmal am Tag spazieren eine Stunde und äh, wenn ich die Zeit finde und nicht so viele Telefon- und Videokonferenzen habe, dann äh, fahre ich auch ein bisschen Fahrrad äh, durch die Gegend. Also ähm, mit dem Joggen, das mache ich jetzt nicht mehr ganz so häufig. Ich bin, äh, glaube ich, schon dreimal um die Erde ge gejoggt mittlerweile. <lacht>
0: Was ist mit den HIT-Übungen? Was ist mit deinen HIT-Übungen?
1: Die lasse ich weg. Mein Verhältnis zu den äh, Übungen ist mittlerweile gestört. Also ich versuche oh,
0: aha. Wie, wieso?
1: Nicht, äh, nicht aus sachlichen Gründen, sondern aus emotionalen Gründen. Ich, <lacht> ich, muss, das mehr, ich muss das nicht mehr haben.
0: Okay, dann müssen wir mal den Bauchumfang ein bisschen messen, wenn du wieder in Hamburg bist. Verstehe, okay.
1: Das, hat das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun.
0: Nee, nee, weil du ja dich gut ernährst.
1: Genau so ist das und auch nicht zu viel, verstehst du?
0: Nein, 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 ist klar. Aber bald kommt ja die Spargelsaison, wenn wir jemanden finden, der die Spargel rausholt und dann haust du dir wieder 750 Milliliter Bernades über deinen Spargel. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, Bernays meinst du? Ne, nee, Bernays, nee.
0: Nee. Bernadés, was ist denn mit dir los?
1: Bernades, was soll das denn sein?
0: Bernades, eine Soße?
1: Nein, das ist das Hollandaise, mein Freund.
0: Ah, Hollandes.
1: Das heißt Hollandes und das andere ist Bernays. Aber gut, also man kann es auch zu einer neuen Wortschöpfung machen. Bei diesen Rindersteaks, die wir ja nicht mehr essen sollen, äh, besser.
0: Rindersteaks darf man auch nicht mehr essen.
1: Naja, klar, weil das einfach zu viel Energie äh, verpulvert, äh, zu viel Wasser und zu viel Energie. Du hast recht, die natürlich. Aber dann, das, da, das ist am leckersten mit einer Soße Bernays, Bern, aus der Gegend Bern in Frankreich. Und das andere ist eine Hollandaise äh, auf den Spargel. Und darauf werde ich nicht verzichten. Das kann ich dir jetzt schon ankündigen. Äh, zur Not laufe ich dann wirklich noch mal ein paar hit Hiteinheiten, um, um mir das dann irgendwann mal wieder zu ermöglichen.
0: Also haben wir uns mit der Sauce Bernays und Hollandaise jetzt nochmal beschäftigt und dann würde ich sagen, haben wir zumindest mal ein bisschen gelacht, und ein bisschen abgelenkt von dieser schrecklichen Gesamtsituation und ich glaube, das Wort Corona ist nur zweimal gefallen in dieser guten Stunde, finde ich eigentlich mal ganz gut. Jeweils. Das hättest
1: du dir jetzt auch sparen können am Ende nochmal, das dritte Mal. <lacht> <lacht>
0: also, lass uns Schluss machen. Und dann sehen wir uns wieder. Keine Ahnung. Ich mache keine Ankündigung mehr. Ich glaube auch nächste Woche. Macht's gut da draußen. Na? Schön gesund bleiben. Und äh, irgendwie wird es schon weitergehen.
1: Genau so. Bis, Bis, bald. Bis bald. Bis bald, Leute. Viel Spaß. Ja. Ciao, ciao.